0: Podcast von Die Linke Berlin. Aktuelles Politik und Hintergründe aus Partei und Stadt. So
1: nett.
2: Ja, gut, dass ist vorbereitet.
1: So, hm? so deutsche Bodenkoden eignen oder was ist heute unser Thema? Wir reden mal nichts anderes. Naja, doch, schon über was anderes,
2: machen. aber, aber erstmal reden wir über deutsche wohnenden eigenen oder Vergesellschaftungen eher, genau. Ähm, so, du hast gar
1: kein Pad rumgeschickt diesmal, ne? weil du einfach nur ein Thema hättest eintragen müssen und dann hast du so... Ja,
2: das, das schien mir irgendwie ein bisschen sinnlos. Ich habe
1: da ein paar Fragen aufgeschrieben, aber ich glaube, das kriegen wir auch so hin. Ich habe verstanden, das schieben, mir, das schieben wir ein bisschen sinnlos. Ja, Wäre aber auch eine gute... Das schieben wir ein bisschen sinnlos durch die Gegend, äh, ja, ja. ja. Also, hast du einen Antrag? Ach, keine Ahnung mit dem Antrag, den schieben ja. wir einfach ein bisschen sinnlos und dann... Ja,
2: es wird ja. Äh, Annika ist spontan krank geworden, aber das hast du ja, glaube ich, gelesen. Insofern. Wie wird man denn geplant krank? Ge
1: <lacht> ist geplant krank geworden. Hat einfach keinen Bock mehr. Ey, pf, in der Linken und in der Partei muss alles geplant sein. Also seit drei Wochen war vorauszusehen, dass sie krank wird und deswegen kommt sie heute nicht. Aber ist für mich okay. Ich finde, ich finde, man muss auch. Also Gesundheit geht vor. Auf jeden Fall. Geht es dir denn gut, Max? Bist du denn gesund? Ja, ich bin ein bisschen krank. Aber <lacht> es ist gar kein Corona ja. und. Ähm es ist auch gar nicht schlimm eigentlich. Ich hatte nur so ein bisschen schnupfen und es ist eigentlich auch schon wieder vorbei. Aber ähm, Glück gehabt, man kann ja keine, also ich ich nee, ging irgendwie nicht nicht alles trotzdem zu machen.
2: Ach so, du musst es einfach trotzdem arbeiten. Ja, ich habe einfach trotzdem ja, ja, das, äh, das ist die gesunde Variante. das ist die, das, ist die das, Gesundheit geht vor, war Ja,
1: aber das, das <lacht> aber sagt sich immer gut. Das ja, sagt ja. sich immer richtig gut. Das ist so, wenn so, <lacht> ja. ach du, mir geht's heute halt nicht so. an so, wirklich, also der, 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 ernsthaft, Ernst, Gesundheit geht wirklich vor. Also da müssen wir jetzt wirklich. Und dann, wenn man an sich selbst denkt, naja, gut, so schlimm ist es ja nun auch nicht.
2: Also ich würde auf jeden Fall zu Hause bleiben aber ich habe ja jetzt auch bald Urlaub. Insofern dann geil, ich habe auch gleich Urlaub. Ja, wie lange denn? Zwei Wochen. Na oh, geil, ich habe sogar drei Wochen Urlaub. Oh, Streber, Luxus. Scheiße. Streber.
0: <lacht> Urlaubstreber.
2: Ja, ja, so mache ich das.
1: Fährst du richtig weg oder machst du äh, machst du so? Ja, ich äh, besuche die Familie
2: über den, über den großen Teich wieder. Deswegen. Ah, ja, Den ja, ja, okay. ganz
1: großen Teich. Ja, den ganz großen Teich in Brandenburg. Nein.
2: Ähm, natürlich kein Teich,
1: immer ist alles ausgetrocknet. <lacht> <lacht> Gibt es auch keine Wälder mehr, ist alles abgebrannt. Gibt's so, mit äh, äh, dem Optimismus? Nur noch Chemiewerke und Tesla. Und, und Tesla. Naja, selbst aber von Tesla haben sie ja auch jetzt, die Batteriefabrik soll ja zurückverlegt werden. Aha. Zurückverlegt. Ähm, ja, die haben die ja quasi schon gebaut in, in, in Brandenburg, aber ähm, Joe Biden hat jetzt ganz große Anreize für sozusagen nicht Nichtverbrennungsmotoren geschaffen und alles, was dazugehört. Also hat ganz krasse Steuererleichterungen. Das heißt, ähm, ich habe es in irgendeinem Bericht gelesen, dass es sogar tatsächlich billiger ist, das Ding verkommen zu lassen, was sie jetzt schon gebaut haben. Also es geht nur um diese Batteriefabrik, die damit dran hängt und ja, sie nach logisch. Texas zu verlegen, logisch. anstatt sie in Brandenburg weiterzubauen. Ähm, die Frage ist dann, was in dem Batteriewerk sonst. Also, ist noch nicht, ist noch nicht. Also, zumindest weiß. Also, Elon Musk hat mich noch nicht angerufen und mir gesagt, was jetzt abgeht. So. <lacht> Aber. Ähm, Leider kann man ihm nicht vertrauen mit seinen Ansagen. Dem ja kann man auf keinen Fall vertrauen. Der hat auch. Hast du diesen Bericht gesehen, wo er dann sagt: auch überall Wasser, hier, überall Wasser, ne? Und. Wo äh, so dreckig dann,
0: gelacht hat. Ja, ja,
1: wo er so richtig. Naja, okay. Also, wir beschäftigen. Also, willkommen zum Podcast Die Linke Brandenburg. <lacht> wir <reden auch> so. <lacht> Wir reden heute.
2: Nein, Quatsch. Also. Hey, Gib mal hier nicht unseren Fame ab, ja? Wir sind der einzige Landesverband mit Podcasts,
1: soweit ich das weiß. Wir sind in der einzige Landesverband im Podcast. Also ich behaupte das ich jetzt einfach. Das alle von sich. Aber ich finde, <lacht> also ich wissen, bin, uns wenn jetzt Genossen uns, aus Brandenburg uns äh, zuhören, ihr seid herzlich eingeladen bei unserem Podcast. Ich finde, wir können durchaus mal so eine Brandenburg-Edition machen. Warum eigentlich nicht? Berlin-Brandenburg ja. gibt es jetzt Vielleicht
0: in den Sommermonaten mal. Wenn sowieso alle da mal rausfahren über ja. Wochenende. Ja, zum
2: Beispiel. Es gab auf jeden Fall äh, Lob von den äh, Potsdamer Genossen. Insofern, ähm, cool. dann, also alle dann kann man auch mal nett sein.
1: Kommt, kommt gerne mal zu uns in die Show. Wir machen äh, Podcast Die Linke Berlin Brandenburg Edition, auf jeden Fall. Irgendwann. Irgendwann. Naja, äh, aber wir sind beim Podcast Die Linke Berlin tatsächlich. Das ist korrekt. Hallo Max, hier ist
2: Johannes. <lacht> hallo Max, hallo und, Johannes. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr es schon mitgekriegt habt, das war nicht Annika, die da gerade gesprochen hat, sondern wir haben heute einen Gast und zwar Martha. Hallo Martha.
0: Hallo, ich Sch bin Martha.
2: Schön, dass du da bist. Martha ist hier, äh, weil wir heute über unsere wunderschöne äh, neue Kampagne. Für macht es möglich, äh, sprechen wollen. Und ähm, Martha, du gehörst dazu den Hauptorganisatoren, würde ich mal sagen.
0: Genau, wir haben so einen kleinen Koordinationskreis, der besteht aus vier Leuten. Da bin unter anderem eben ich drin, aber auch der Niklas Schenker, der ja Wohnen auch auf Abgeordnetenhausebene macht. Und dann noch zwei weitere Genossen, der Fabian und der Leonard. Und wir machen gemeinsam eben diese Kampagne. Oder haben die jetzt vorbereitet? Und jetzt geht es natürlich darum, die umzusetzen. Wir haben sie ja letzte... Woche auf dem Parteitag vorgestellt.
2: Ja, was ist denn die Kampagne? Worum geht es da? Was ist das Ziel?
0: Also wie du schon gesagt hast, die Kampagne heißt Vergesellschaftung macht es möglich, Vergesellschaftung möglich machen. Und darum geht es natürlich um den gewonnenen Volksentscheid von letztem Jahr. Die große Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner hat ja gesagt, dass sie enteignen wollen und das wurde jetzt in die Kommission geschickt. Da können wir bestimmt später noch mal drüber sprechen. Aber wir als Linke sagen natürlich trotzdem, dass wir hinter der hinter der Umsetzung von diesem Volksentscheid stehen und dass eben Wohnraum in öffentliche Hand gehört. Und um das quasi noch weiter immer wieder auf die Tagesordnung zu setzen und darüber zu sprechen, mit den Genossinnen und Genossen, aber natürlich auch mit der Stadtgesellschaft, dafür gibt es jetzt diese Kampagne. Und äh, genau, da freue ich mich vor allem jetzt drauf, dass wir mit richtig vielen Aktionen dieses Wochenende schon loslegen.
1: Das Lustige ist, wenn äh, das tatsächlich zu Neuwahlen kommt, ich weiß, wir wollten ja eigentlich nicht drüber reden, bla bla, aber wenn es tatsächlich zu Neuwahlen kommt, ist der Volksentscheid der, die einzig gültige Wahl, ne? die, die wir dann letztes Jahr abgehalten haben.
2: Es schien äh, relativ eindeutig, war glaube ich die, die Einschätzung des Gerichts, ja die, die Entscheidung. Insofern, wird uh. wird
1: einfach nicht wiederholt, ja. aber alles andere vielleicht schon.
0: Ich finde es aber nochmal eine gute Chance, die anderen Parteien darauf hinzuweisen, dass man jetzt nochmal von vorne anfangen kann und sich noch mal überlegen kann, wie man diesen Volksentscheid jetzt wirklich, aber mal richtig umsetzt. So.
1: Ich finde es ja eine viel bessere Chance, den Leuten nochmal zu zeigen, nachdem sie jetzt wissen, wie es hätte aus oder ausgegangen wäre, eindeutig zu sagen, okay, passt auf, also wir beschweren uns ja als Linke immer, wir unterstützen den Volksentscheid, ja klar, das, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, wie viel Linke im Volksentscheid und wie viel Initiative sozusagen, also dass es ja eine eigenständige Initiative ist und wir das als Linke immer unterstützen, das finde ich, können wir gleich nochmal aufeinander dröseln, ähm, weil ich glaube, da sehen auch viele, ähm, vor allem die älteren Genossinnen und Genossen immer nicht so ganz durch, aber was ich ganz interessant finde, ist, die Leute wissen ja jetzt schon, dass wenn sie den, für den Volksentscheid Deutsche Wohnen Code eigen sind, aber gleichzeitig Franziska Giffey wählen, nicht so gute Chancen haben, dass ihre Stimme, die sie vorher abgegeben haben, auch tatsächlich umgesetzt wird. Ja. Und sie wissen auch, dass wenn sie CDU und FDP und natürlich AfD wählen, dass es dann gar keine Chance gibt, das umzusetzen. Und sie wissen aber auch, dass sie mit den Grünen nicht die stärkste Unterstützer haben. Das heißt... Ich finde, es ist tatsächlich zu sagen, okay, ganz ehrlich, ich weiß, ihr habt dafür abgestimmt, aber einfach nur abstimmen, das ist leider so, heißt nicht automatisch, dass es dann auch passiert. Es muss sozusagen ein Parlament im Innenparlament noch ein Gesetzentwurf durchgebracht werden, es muss einer erarbeitet werden. Dafür braucht es nicht nur gesellschaftliche Mehrheiten, ganz offensichtlich, sondern auch parlamentarische Mehrheiten. Also die gesellschaftlichen Mehrheiten müssen auch in parlamentarische Mehrheiten übersetzt werden. Und dann machten, sollen die Leute eben da das Kreuz machen, oder eben nicht. Also vielleicht kann ja auch sein, dass sie zum zweiten Mal sagen, wir wählen wieder SPD und Grüne und dann sich weiter wundern, warum sie nee, umgesetzt Nee, ich
0: glaube nicht. Also ich glaube, die Leute letztes Jahr haben ja schon für eine radikale Antwort auf ein radikales Problem gestimmt. Ne? Also es war, also diese Wohnenkrise, diese, Wohnen diese Mietenkrise ist ja ein riesengroßes Problem. Das betrifft Millionen von Menschen. Und die Leute haben ja gesagt, so wir wollen enteignen, wir wollen vergesellschaften. Und deswegen glaube ich schon, oder ich bin da guter Dinge, ehrlich gesagt, dass die Leute jetzt auch... Nachdem sich ein Jahr lang nichts verbessert hat und die Mietpreise weiter gestiegen sind und Vonovia weitere Mieterhöhungen angekündigt hat, dass sie sagen, okay, das Thema ist wirklich wichtig und wir, müssen, wir haben ja jetzt gesehen, was im vergangenen Jahr passiert ist oder eben nicht passiert ist. Und deswegen wird sich vielleicht auch die ein oder andere Wahlentscheidung verschieben. Da bin ich eigentlich sehr guter Dinge.
1: Also die neue doch eine Chance für die Linke, endlich mal nach vorne zu kommen. Ich habe es auch gesagt, das wird <lacht> äh, die Linke wird jetzt räumt jetzt richtig ab.
0: Naja, Wohnen ist halt ein Riesenthema.
1: Es Ist ja auch doppelt so schlimm, also die Leute zahlen jetzt ja nicht nur erhöhte Miete, also, ne, gab ja als, also nicht nur Vonovia und Deutsche Wohnen und wie sie alle heißen, jetzt die Miete hochschrauben, sondern ganz unabhängig, selbst wenn der Vermieter oder die Vermieterin jetzt dieses klassische Pseudo-Beispiel von der FDP, ne, so die, die, die Vermieterin, die nur drei Wohnungen besitzt und äh, eigentlich eine ganz Liebe ist, von denen es ungefähr so fünf in Berlin gibt oder so, vielleicht sieben. <lacht> Ähm, wenn, also sagen wir mal, man wohnt tatsächlich bei der ja, und die sagt, okay, ich erhöhe die Miete nicht, weil Krisenzeiten, dann schrauben sich allein durch die Nebenkosten die Mieten so weit nach oben, dass das einfach wahrscheinlich 30 bis, also mindestens 40 Prozent der, des, ähm, des Einkommens für Miete drauf geht. Also ja. es ist ein Problem, was sich also einfach nicht löst, wenn man es dem Markt überlässt. Ja. Punkt.
0: Ja, also bei Energie und bei Miete ganz genauso. Also haben wir ja auch letztes Wochenende auf dem Parteitag einige Male gesagt und gehört, Katina hat auch darüber gesprochen, dass es eben gerade bei Energie und Miete und bei den anderen öffentlichen Daseinsvorsorgen Vorsorgen sich zeigt, dass es total wichtig ist, dass eben diese Sachen nicht in privater Hand, in Spekulationshand sind, sondern in öffentlicher Hand, wo man eben auch sicherstellen kann, dass es für alle bezahlbar ist.
1: Warum ist denn die Kampagne jetzt tatsächlich nötig? Also man könnte doch jetzt sagen, diese Kommission, die arbeitet jetzt zwar geheim, aber wir vertrauen der, Poli <lacht> aber wir vertrauen der Politik jetzt einfach mal und sagen, okay, die machen das schon, da sitzen total tolle Juristen, da sitzen ja auch ähm, Leute drin, die durchaus von einer Koalition reingesetzt wurden, also auch Leute, die die Linke da vorgeschlagen hat und natürlich auch Leute von der Initiative selber und die, 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 also die Initiative ist dort mit an Bord und die machen da total tolle Sachen und irgendwann kommt ein Gesetz Raus und wir freuen uns alle. Glaubst du, dass es das so kommt?
0: Ehrlich gesagt glaube ich, dass es nicht so kommt. Also bei allem Vertrauen äh, jetzt auch unseren Leuten und den Leuten der, der Initiative in der Kommission gegenüber, äh, diese Kommission wurde ja ursprünglich auch eingesetzt, um das eben nicht jetzt, wo die Leute so richtig sauer und äh, richtig ja auch irgendwie heiß da drauf sind, was das Ergebnis ist waren, sondern die Kommission wurde ja auch eingesetzt, um das Ganze ein bisschen in die Länge zu ziehen und dann mal noch dreimal drüber zu diskutieren und dann nochmal zu überlegen und dann zu überlegen und dann zu hoffen, dass die Leute vielleicht gar nicht mehr wissen, dass sie irgendwann mal für die Enteignung abgestimmt haben und deswegen sagen wir halt, das ist immer noch die Antwort, die für uns gerade am offensichtlichsten ist, so am, am besten ist. Also so neben anderen Instrumenten, die wir natürlich auch haben wollen. Sowas wie einen bundesweiten Mietendeckel oder das Vorkaufsrecht. Alles Instrumente, die uns ja genommen wurden. Und trotzdem sagen wir halt, wir wollen ja weiterhin bei der, bei der Vergesellschaftung bleiben, weil wir auch einfach sehen, wie schlimm es ist, wenn Wohnraum nicht in öffentlicher Hand ist. Und deswegen muss es natürlich jetzt auch weiterhin auf der Tagesordnung stehen und auch irgendwie bei den Leuten ankommen, also auch irgendwie im Stadtbild sichtbar sein, so die Vergesellschaftung ist immer noch ein Thema und ist immer noch, ist immer noch die Antwort auf dieses Problem, das wir haben und eben nicht mitzumachen bei dieser Verschleppungsstrategie, die jetzt ja vor allem von der SPD so angetrieben wurde, von wegen wir wir diskutieren da mal zwei Jahre drüber und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Also
1: du sagst, es ist klar politisches Kalkül, Kalkül, sagen wir mal, vielleicht einer eventuell sozialdemokratischen Partei, wer auch immer das sein könnte, die, dass das in Vergessenheit gerät und ihr mit eurer Kampagne kämpft eigentlich sozusagen so ein bisschen dagegen an, dass die Leute, die sind dieses, also ich zumindest in meinem Umfeld, geht euch bestimmt ähnlich, eh die sagen, oh ja, der Volksentscheid wird nicht umgesetzt. So. Und ich kriege das natürlich auch immer abzuhören, ja toll, die Linke macht es auch nicht. Und ich so, ja, wir haben leider keine Mehrheit. Ja, okay, stimmt, aber irgendwie trotzdem. So, es ist, es ist so ein ominöses Gefühl, ist auch nicht immer ganz rational. Sind, die Leute müssen ja auch nicht immer rational sein. Von, es passiert irgendwie nicht, wir haben so krass abgestimmt, ein doppeltes Kreuz gemacht mit richtig Emotionen und dann. Ich hoffe nicht, dann ist die Stimme ungültig.
0: <lacht> auch gerade gedacht hast du, ja. Naja, ja, ihr wisst, wie ich das meine. Ja, ja.
1: Ja, okay.
2: Ich meine, wie ist denn äh, die Wahrnehmung der Initiative ähm, und und auch, sage ich mal, die Wahrnehmung bei euch in der Kampagne in der AG von der Arbeit der Expertenkommission? Also ich meine, Niklas steckt ja über die Arbeit im Abgeordnetenhaus ein bisschen mehr da drin, ähm, aber auch äh, über die Leute, die die von der Kampagne, also von der von Deutsche Wohnen enteignen in die äh, Kommission geschickt wurden. <lacht> ähm, was, was ist ihre Wahrnehmung, wie, wie das aktuell abläuft und, und was man sich davon erhoffen kann?
1: Und vielleicht, noch kannst du vielleicht auch mal sagen, wann, also es war ja so eine Art Moratorium, ne? also man hat ja gesagt, okay, wir machen das jetzt ein Jahr. Ich denke mal, einige Leute haben sich dann wahrscheinlich so gesagt, ach ja, wenn es anderthalb oder zwei Jahren wäre es auch. Und, aber wir als die Linke drängen ja darauf, okay, tatsächlich nach einem Jahr müssen vorzeigbare Ergebnisse da sein. Das, auf das haben wir uns geeinigt. Wann ist das vorbei?
0: Ja, also der Zeitplan von der Kommission ist irgendwie ganz interessant. Sie Tagen jetzt das nächste Mal im Oktober. Man weiß allerdings zu so deiner Frage, Johannes, man weiß gar nicht so genau, was da abgeht, gerade in der Kommission, weil sie ja komplett intransparent tagt. Das war zu Beginn eigentlich auch gar nicht so abgesprochen. Was ich noch zu deiner Frage vorhin sagen wollte, Max, ähm, ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, dass sich eine Expertinnenrunde mal zusammensetzt und überlegt, wie können wir eigentlich ein wasserdichtes Gesetz erarbeiten für diese Vergesellschaftung, weil das ist schon super wichtig, dass das vor den Gerichten, es wird definitiv geklagt werden dagegen und es ist super wichtig, dass das einfach einfach auch vor den Gerichten Bestand hat. Dann. Und wurde ja auch noch nie gemacht.
1: Ja. Also das Gesetz wurde noch nie angewendet. Genau,
0: also das Gesetz wurde nicht angewendet. Und es ist uns einfach, also wir, wir meinen es ja ernst. Wir sagen es ja nicht nur, um irgendwie den rosaroten Elefanten in den Raum zu stellen oder so, sondern wir wollen es ja wirklich erreichen. Und deswegen muss es ja auch gut umgesetzt werden. Also dass sich da quasi eine Expertinnenrunde zusammensetzt, finde ich total sinnvoll. Warum diese Expertinnenrunde jetzt irgendwie so komisch aufgeblasen wird oder halt auch... also Ne, zum Zeitplan, also auch irgendwie jetzt bis nächstes Jahr tagen soll. Und dann überlegt sich der Senat nochmal, wie sie jetzt irgendwie Eckpunkte dazu gestalten. Also das sind alles irgendwie, das, das verzögert sich immer weiter. Und es macht es auch für niemanden der Bürgerinnen und Bürger, die da jetzt abgestimmt haben vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, macht es das transparent, was da eigentlich passiert und warum auch. Genau, und zum genauen Zeitplan, also wie gesagt, die nächste Sitzung ist jetzt Ende Oktober, niemand weiß, Tatsächlich was ganz genau da drin passiert. Niklas hat im Übrigen dazu auch nochmal eine Anfrage im Abgeordnetenhaus geschrieben zur Transparenz von dieser Kommission. Da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt, was dabei rauskommt. Aber die ähm, Kommission möchte dann bis November quasi alle Themen einmal durchgekaut haben, so oberflächlich. Und dann ab November bis April nochmal eine zweite Runde, die so ein bisschen intensiver werden soll führen und äh, genau, das soll dann einen Zwischenbericht jetzt im November geben und dann einen Abschlussbericht im April. Und dann soll das gegeben werden an den Senat und der überlegt sich dann was und so. Wir gehen natürlich davon aus, dass diese dass diese Kommission ein positives Votum abgibt, nichts anderes wollten die Bürgerinnen und Bürger und deswegen muss sich diese Kommission damit jetzt auseinandersetzen, wie das gemacht wird. Und parallel dazu, weil wir ja auch nicht wissen, was genau Dort diskutiert wird eben wegen dieser Intransparenz, ist es uns natürlich trotzdem wichtig, dass wir als Linke jetzt Eckpunkte für ein Gesetz schon erarbeiten und auch mit der Stadtgesellschaft diskutieren.
1: Okay, also großes Vor. Im April sollen wir, also, aber dieser Zwischenbericht ist dann schon öffentlich. Na, ich hoffe doch. <lacht> also da kann man dann mal reinschmulen. Und vorher fällt auch nicht mal was aus dem Briefkasten. Ich meine, es ist ja der Podcast, wo man hier Dinge erfährt, die man sonst nicht erfährt. Ne? Also, hat man jemand was in der Straßenbahn liegen lassen und dann weiß man, was da vorgeht?
0: Ich glaube nicht, dass die Leute, die in der Kommission sitzen, Straßenbahn fahren. Ich sage es, wie es ist. Okay. Ja
2: gut ja. also ich meine, aber es gibt ja nun auch Leute, die, die von der von der Kampagne und und von der Linken hingeschickt wurden, die also grundsätzlich irgendwie sympathisch ja. Ja. dem Ziel der Vergesellschaftung gegenüberstehen. Ich meine, die natürlich, wenn sie jetzt sich die Kommission sich darauf geeinigt hat, nicht öffentlich zu tagen, auch wenn das eigentlich gegen die Absprache war, ähm, sind ja jetzt nicht zu hundertprozentiger Verschwiegenheit, also vielleicht in der Öffentlichkeit äh, verpflichtet. Also insofern ähm, kann man ja schon irgendwie auch Rückberichte irgendwie die hören, oder?
0: Genau, und was wir auch jetzt vorhaben, tatsächlich mit der Kampagne, die wir jetzt ja eröffnet haben, ist solche öffentliche Hearings zu machen, mit unseren Leuten quasi aus der Kommission, also die einmal gemeinsam bei einer Podiumsdiskussion oder so auch zu befragen, was ist denn jetzt der aktuelle Stand, was könnte man schon sagen, was kann man erwarten? Was sind deiner Meinung nach jetzt die allerwichtigsten Punkte, worauf müssen wir unbedingt achten? Also all solche Dinge kann man auf jeden Fall mit unseren Leuten in der Kommission besprechen oder muss man auch mit ihnen besprechen können. Und das geht natürlich auch die Stadtgesellschaft was an. Das ist ja auch eine Frage der Demokratie. Also,
2: ganz
1: einfach. also ich meine, dass das ganze Ding noch super lange laufen wird, das war ja von Anfang an so ein bisschen absehbar. Ähm, erstens natürlich diese Kommission, klar, da muss ein wasserdichtes Gesetz irgendwie rauskommen, das muss erarbeitet werden. Insofern, dass wenn man das jetzt schnell macht, ich meine ganz viele andere Bundesländer und auch andere Städte europaweit gucken auch auf diesen Prozess. Ne? Also ich meine Hamburg hat jetzt den eigenen Prozess gestartet. Ich weiß, dass es so ähnlich wie beim Mietendeckel auch andere Städte bis zu München, keine Ahnung, die da so sehr interessiert drauf gucken, was da passiert. Ähm, dass man da natürlich jetzt nicht einen Schnellschuss, dann geht das nach hinten los und dann ist das Ding sozusagen erstmal beerdigt. Also das finde ich persönlich nachvollziehbar, dass man sagt, okay, das Ding muss halt stehen, das muss wasserdicht sein und das muss auch eine Blaupause für andere Städte sein. Und dass das Ding beklagt wird, ist auch relativ klar. Also ich meine, selbst beim Mietendeckel haben halt äh, auch politische Akteure äh, ein bisschen zur Immobilienwirtschaft natürlich geklagt. Das wird hier natürlich auf jeden Fall auch passieren. Ähm, ist auch kein Problem, finde ich, weil das sozusagen der normale Prozess ist. Schwierig finde ich es natürlich immer in dieser Art und Weise, wie dann auch sozusagen Konservative mit der Rechtslager immer so erzählt, ach, die die Linke oder Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot -Rot äh, -Rot, ähm, sozusagen entwickelt Gesetze gegen den Gesetzgeber. Ich glaube, die Gesetze, die am Meisten vom Bundesverfassungsgericht oder von der Partei, die am meisten vom Bundesverfassungsgericht gekippt werden, war definitiv die Unionsparteien. Jetzt ist Vorratsdatenspeicherung schon wieder irgendwie gekippt worden. Also irgendwie am laufenden Band werden Gesetze von den von den ähm, Gerichten kassiert. Ähm, aktuell wird ja auch über wird, wird ja eins nach dem anderen überprüft. Gasumlage soll ja auch überprüft werden. Alles sozusagen wird irgendwie überprüft. Aber die Frage ist irgendwie, wie kriegt man so ein Signal an die Leute hin, ey, da passiert was? Ne? Also was ist sozusagen der, das Happening oder wie erreicht man jetzt, ich sag mal, den politisch mittelinteressierten Menschen, der so vielleicht alle zwei Wochen mal eine Zeitung liest? Wie kriegt man die Person erreicht zu sagen, okay, da passiert was, wir sind noch dran?
0: Naja, also die Leute haben ja gerade auch in diesem Winter durchaus große Probleme. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass wir zu denen hinkommen, an die Haus zu klingeln und sagen, haben Sie schon von diesem Problem gehört? Sondern die Leute, die schreiben uns ja auch Mails, die rufen uns ja auch an und sagen, wie bitte, wie soll ich eine Wohnung finden? Wie soll mhm. ich gerade Energiekosten bezahlen? Keine Ahnung. Also ich weiß es ja bei mir selbst nicht. Ich weiß ja nicht, wie die Leute da draußen das irgendwie handhaben sollen in den nächsten Monaten. Und insofern ist das gar kein Thema, wo man jetzt irgendwie Ach was, die Linke macht da was, das könnte mich irgendwann mal betreffen, sondern das betrifft die Leute ganz konkret. Und wir machen halt so, also wir machen jetzt mit dieser Kampagne natürlich viele Veranstaltungen ganz, ganz nah irgendwie in den Kiezen mit den Leuten zusammen. Also wir wollen mit unseren Bündnispartnerinnen, aber natürlich auch mit den Kiezvereinen von so engagierter Nachbarschaft. Also das, da haben, also ich, mein, ich bin jetzt im Wedding unterwegs und wohne dort. Da haben wir einige so Kiezvereine oder Nachbarschaftsinitiativen oder so. Mit denen wollen wir natürlich ins Gespräch kommen. Und dann sind es auch, auch so Fragen, da haben wir jetzt auch schon vorgelegt mit Plakaten auch einfach irgendwie sichtbar zu sein und den Leuten irgendwie zu, zu zeigen, hey, hier gibt es das immer noch. Mhm. Ähm, genau, und, und halt, also ich meine, als Linke sind wir auch unterwegs, wenn nicht gerade Wahlen anstehen. Und äh, gut, jetzt stehen womöglich wieder welche an. Aber <lacht> wir hatten das auch vorher schon vorgehabt. Äh, halt, genau, also so. Kann man mitmachen? Ja, unbedingt, also Magst du das herzlich eingeladen? Nee, Kursen, die, ich
1: ja, okay, ich, ich habe ja deine Nummer, ich kann einfach anrufen, aber die Leute, die uns gerade zuhören, vielleicht aus Potsdam, äh, um. vielleicht nicht, können die mitmachen?
0: Na unbedingt, also wir haben, äh, wir haben auch eine ganz tolle Webseite, die uns tatsächlich der Johannes und die Diana eingerichtet haben, glaube ich. Ich fand's. Ja, ähm, und Ach, da mh. stehen auf jeden Fall alle Termine, alles, was abgeht, steht dort immer, aber generell irgendwie Nachrichten, Mails, Wünsche, Anregungen, Kritik, Liebesbriefe können immer an uns kommen. okay.
1: <lacht> Aber gibt es so Bündnistreffen, wo man sagt, okay, da gibt es einfach offene Bündnistreffen, da kann man hinkommen oder so Veranstaltungen, wo man einfach mitmachen? Ja, ja.
0: ja. also wir haben quasi von der Kampagnengruppe, da sind Leute aus, aus ganz Berlin mit dabei, die eben sich für deutsche Wohnung und Co. enteignen und für die Linke engagieren, also quasi die so in so einer, also ja, jetzt im Wahlkampf haben wir ja auch alle irgendwie mitgemacht bei, bei Deutsche Wohnung und eigenen Unterschriften gesammelt und so. Und Leute, die da eben in beiden Strukturen irgendwie mit drin sind oder für beide brennen, die treffen sich ungefähr alle sechs Wochen gemeinsam. Das nächste Treffen ist meiner Meinung nach am 18. Oktober. Das müsste ich jetzt aber tatsächlich nochmal nachgucken.
1: Infos gibt es auf die linke punkt Berlin und dann klickt euch durch. Oder? Also für
2: diese äh, Kampagnentreffen, die stehen jetzt nicht online, soweit ich weiß, ähm, aber es gibt natürlich auf die slash vergesellschaftung Da ist eben genau die ganzen ähm, öffentlichen Termine, Protesttermine aufgelistet und da kann man natürlich auch direkt ein Kontaktformular ausfüllen mhm. und dann äh, sich bei uns melden und wenn man mitmachen möchte, kriegt man da auch eine Antwort.
0: Ja, oder einfach auf Instagram, Facebook sonst irgendwo der Linke Berlin schreiben. Und
2: das ist auch möglich.
0: Da antworten die einem ja auch.
2: Die okay,
1: und jetzt vielleicht nochmal aufgedröselt, ähm, du hast jetzt gerade gesagt, die Kampagnen-AG ist sozusagen eine parteiinterne Kampagnen-AG, die sich aber trotzdem für den oder mit dem Volksentscheid beschäftigt.
0: Genau, ja, also wir haben ja schon seit einigen Jahren jetzt Deutsche Wohnen Co. und Co. enteignen als eines unserer auch Herzensthemen irgendwie im Portfolio der Linken. Und äh, da gibt es viele Leute, die da total dafür brennen, nicht zuletzt, weil das einfach ein Thema ist, das bei uns allen irgendwie super wichtig ist. Also, ich weiß von so vielen Leuten in meinem Bekannten- und Freundeskreis und eben auch im, in meinem Parteiumfeld, die sagen: Mensch, ich versuche gerade eine Wohnung zu finden, unmöglich. Also, zwei Zimmer, 1200 Euro mindestens. So, frage ich mich immer noch, wie wir uns überhaupt bezahlen sollen. Das habe ich jetzt schon einige Male gesagt tatsächlich. Ähm, genau, und das ist das ist für uns ein Herzensthema und deswegen engagieren sich da eben sehr viele Leute schon auch seit einigen Jahren und eben auch vor allem letztes Jahr, als es darum ging, die Unterschriften zu sammeln, aber auch 2019 schon, als wir Unterschriften gesammelt haben. Und das hat sich quasi immer wieder bei jeder Phase von diesem Volksbegehren und dann dem Volksentscheid und so weiter, hat sich das dann immer weiter fortgesetzt und äh, auch irgendwie weiterentwickelt in allen Bezirken und in allen Stadtteilen sind wir da mit mit den Leuten von Deutsche Wohnen Co. und Co. auch gemeinsam unterwegs gewesen, aber natürlich auch als Partei und haben das Anliegen unterstützt.
1: Wo sind denn die Schnittmengen bzw. die Unterschiede zum, also jetzt mal, ja jetzt nicht so Eigenwerbung mäßig, sondern so ganz konkret, wenn ich jetzt sage, ich möchte den Volksentscheid unterstützen und ich möchte auch die Linke unterstützen oder ich möchte vielleicht den Volksentscheid unterstützen und nicht die Linke. Also wo sind die Schnittmengen und die Unterschiede zur Initiative?
0: Na, da, wo halt immer die Unterschiede so zwischen einer Partei und einer INI sind. Also als Deutsche Wohnen und Co. enteignen, kümmert sich schon auch um viele Themen, die irgendwie damit verwandt sind. Also gerade machen sie auch viel zu dieser ganzen Energiefrage. Aber vorrangig ist es natürlich irgendwie monothematisch. Also es geht vor allem irgendwie um Wohnungspolitik und so Immobilienpolitik. Und wir als Partei kümmern uns natürlich um alle Fragen, die irgendwie wichtig sind. So als Sozialistinnen und Sozialisten sind wir irgendwie halt nicht nur in der Wohnungspolitik unterwegs, sondern auch in der Bildungspolitik, in der Klimapolitik und das alles sind irgendwie Themen, die uns wichtig sind und das alles sind auch Themen, die irgendwie miteinander zu tun haben. Also zum Beispiel Klima und Wohnen hat, also das kann ich als wohnungspolitische Sprecherin in, meinem, in meiner Frau in Mitte sagen, äh, hat total viel miteinander zu tun. Ne? Und das ist auch, genau. Und von der Struktur her unterscheiden wir uns natürlich schon, weil eine Partei natürlich viel formaler ist, aber natürlich auch viel größer. So. Und äh, jetzt waren bei Deutsche Wohnen, Co. und Eigenen letztes Jahr, glaube ich, im Wahlkampf so um die 1.000 Leute engagiert. Wir bei der Linken Berlin sind ja, das musst du sagen, Johannes, ich glaube 6.000? Nee,
2: 7.500 ungefähr.
0: ja. 7.500? Aha, mhm. krass, wusste ich noch gar nicht. Sehr gut. Ähm, genau, also das sind so Standardunterschiede, aber natürlich auch genau, dass du halt, also es gibt viele Leute, die sind bei uns und machen irgendwie ein Thema vor allem, weil das ihre Herzensangelegenheit ist, aber viele von uns machen, irgendwie jonglieren halt mehrere Themen gleichzeitig auch, weil ich, wie ich gerade gesagt habe, diese Themen miteinander zu tun haben genau und dann gibt gibt's natürlich die verschiedenen Ebenen ich glaube jetzt deutsche Wohnung und Co. Und eignen beschäftigt sich vor allem eben mit der mit der Frage die auf Abgeordnetenhausebene läuft also es war so minimal ein bisschen dass es auch auf Bezirksebene in den BVVn also in den Bezirksparlamenten irgendwie eine Rolle gespielt hat und dort mit Resolutionen, also mit solchen Entschließungen, die den Volksentscheid unterstützen sollten, gearbeitet wurde. Aber das war eher so am Rande. Also hauptsächlich geht es natürlich um die Abgeordnetenhausebene. Und bei uns als Partei, wir sind natürlich auf allen Ebenen. Also irgendwie von, äh, von Bezirk bis Europaparlament sind wir ja überall vertreten und machen auch all diese Themen und verknüpfen die auch miteinander. So.
1: Noch ich meine, <lacht> Weiß ich nicht. Wenn Neuwahlen kommt, dann überall äh, mit 70. Noch viel mehr als vorher. Na, viel mehr als vorher. Also okay, ich sag mal so, die Schnittmenge, also wir haben es am Anfang gesprochen, das wäre für mich so ein ganz, ganz interessantes und ein ganz krasses Pro-Argument zu sagen, naja, okay, also ich will, dass dieser Volksentscheid umgesetzt wird. Und es ist wie immer, ne? ich denke, ich gucke von außen auf etwas und denke, es, es ist einfach oder sozusagen, es sieht einfach aus. Das heißt, Volksentscheid, ich stimme ab für etwas, dann kommt aber nicht das, was ich abgestimmt habe, hinten bei raus, weil es natürlich wie immer, ja, okay, aber das ist ja etwas, was leider ja sozusagen natürlich bei den Leuten nicht ankommt. Die denken, ja, ich stimme für etwas ab und dann kommt es bei raus. So, und äh, das ist ja auch völlig in Ordnung so. Leider müssen jetzt viele oder mussten jetzt viele Leute lernen, so einfach ist es nicht, sondern es braucht halt eben auch äh, parlamentarische Mehrheiten. Weil zum Schluss kann auch ein Volksentscheid nach deutscher Verfassung dem gesetzgebenden Organ, also der, dem Parlament, ähm, nicht die Entscheidung am Ende abnehmen, dieses Gesetz durchs Parlament zu bringen. So war ja auch kein Gesetzesvolksentscheid, sowieso nicht. Und im Ende entscheidet das, was im Abgeordnetenhaus passiert. Also ein Gesetz und in welcher Form ein solches Gesetz ab an sozusagen durchs Gesetz auch durchgebracht wird und dann Gültigkeit hat. Das heißt, wenn ihr euch für diesen Volksentscheid interessiert, ihn auch tatsächlich durchbringen wollt und den Leuten auch tatsächlich zeigen wollen, dass man, das finde ich ja so interessant, es gibt Möglichkeiten und die sind ganz real, auch in den nächsten zwei bis zwölf Jahren möglich, ähm, dann kann man sich äh, nicht nur für den Volksentscheid bei uns einbringen, sondern auch mit der Verquickung ähm, im Abgeordnetenhaus und für sozusagen auch parlamentarische Mehrheiten zu kämpfen, um dann tatsächlich das auch umzusetzen. Also das finde ich natürlich immer einen krassen Unterschied zu, wenn ich mich jetzt einfach nur bei Deutsche Wohnen und Co. Mhm. Ähm, engagiere. Weil ich sozusagen ja da diese außerparlamentarische Rolle einnehme, die auch super richtig ist, weil die hat ja das erkämpft, wovon sozusagen, äh, wovon ist, wofür ganz Berlin abgestimmt hat. Aber ganz ohne die Parlamente geht es eben nicht.
0: Ja, aber ich würde noch mal ganz gerne äh, ein paar Sätze zurückspulen. Du hast gerade eben darüber gesprochen, dass die... Dass, dass es so wichtig ist, eben, dass man die Partei wählt, die den Volksentscheid umsetzen wird. So. Und das ist natürlich total richtig. Also so, es gibt tausend gute Gründe, die Linke zu wählen, nicht eine andere Partei. Ihre unabhängige
1: Wahlempfehlung ne? wählt die Linke. <lacht>
0: Genau. Ähm, aber der Punkt ist doch, was für ein krasser Skandal es eigentlich ist, dass in diesem Abgeordnetenhaus fünf Parteien sitzen, die nicht bereit sind, diesen Volksentscheid direkt umzusetzen. Also das, ist, das war eine klare Mehrheit, deutlich mehr als 50 Prozent der BerlinerInnen haben gesagt... Es soll vergesellschaftet werden und die Parteien, sind also diese Fraktionen sind nicht bereit, das umzusetzen. Und das, was das bedeutet auch für Leute, das hat man doch auch erst vergangenen Sonntag jetzt zum Beispiel bei der Italienwahl gesehen. Also dass irgendwie dieses ganze Konzept Demokratie so weit weg ist von den Leuten, weil es eben die ganze Zeit von all diesen neoliberalen Parteien nicht ernst genommen wird. Und das ist so, so schlimm. Und deswegen solche Sachen wie jetzt Deutsche Wohnungen und Co. Und zu umzusetzen, das ist ganz abgesehen davon, dass es drängt, auch einfach eine Frage der Demokratie. Also as simple as that.
1: Voll, Ich, also sozusagen, wir haben ja hier auch einen Podcast, also boah, jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, welche Folge das war, als wir über die Wahlauswertung gesprochen haben, ähm, da haben wir halt auch so ein bisschen rumspekuliert, meiner Kenntnis nach gibt es immer noch keine komplett belastbaren Erhebungen dazu, aber sozusagen, was damals ja unsere Theorien waren, warum, also aus unserer Sicht, jetzt einfach aus einer parteilichen Sicht, wir gehen ja meistens davon aus, dass Leute, die diesen Podcast hören, mit der Linke sympathisieren und oder Mitglied sind, ähm, und wir haben so ein bisschen gesagt, okay, warum haben die Leute, wenn sie 60 der Leute haben abgestimmt für diesen Volksentscheid, warum haben dann aber nur so wenige ihr Kreuz dann tatsächlich bei der einzigen Partei gemacht, die von Anfang bis Ende diesen Volksentscheid unterstützt hat? Und die Antworten, die wir gefunden haben, das sind jetzt aber nur Spekulationen, weil wir es wissenschaftlich noch nicht belegen konnten, ähm, sind zum einen, fand ich zumindest, ein relativ stichhaltiges Argument, wie gesagt, ob es dann auch wirklich so gezogen hat, weiß ich nicht, dass die Leute sich zwischen zwei großen Themen im Sommer entschieden haben. So, die haben sich entschieden zwischen Klima und Mieten in Berlin. Und man konnte sich um die Linke sozusagen, ich sage es mal in Anführungszeichen, herumdrücken, weil man konnte den Volksentscheid zustimmen und man konnte die Grünen gleichzeitig wählen und hat dann sozusagen beide Themen mit einem abgedeckt und deswegen musste man die Linke nicht wählen. Das ist eine Erklärung, die wir irgendwie sehen. Kann gut sein. Da würde ich sagen, falls jetzt tatsächlich Neuwahlen kommen in Berlin, dann ist es, dann muss jetzt ganz klar gemacht werden, Leute, das funktioniert nicht. Also diese Krux, die, die gibt es nicht. Ihr könnt nicht einfach, äh, ihr müsst leider halt auch, das heißt leider für uns natürlich was anderes, aber ihr müsstet natürlich auch bei Parteien ein Kreuz machen, ähm, die dann noch tatsächlich den Volksentscheid unterstützen. Ich würde ja sowieso sagen, das beherrschende Thema des Herbstes wird, ich sage mal im Großen und Ganzen Armut sein. Für wenn also ich habe jetzt noch mit keinem Wahlkampfstrategen geredet, aber ich sag mal so, wenn ich den wenn ich den Herbst über Wahlkampf machen würde, dann würde ich über nichts anderes reden als über Mieten, Gaspreisexplosionen, überhaupt Preisexplosionen Preis und Armut. Also im Großen und Weitesten Sinne Armut, weil das ist was die Leute ja. gerade umtreibt. Und die zweite Erklärung, die wir damals so gefunden haben, wie gesagt alles spekulativ war, ähm, dass die Leute zwar bei dem Thema ähm, Deutsche Wohnen und Co. und Einung eine klare Position haben und dann aber nicht wegen, sondern trotz andere Parteien gewählt haben, weil sie andere Themen für sich gleichrangig oder ähnlich hoch gerankt haben. Also dass sie sagen, ja, ich bin für Deutsche Wohnen Co. Eigenen, aber beim Thema, was heißt ich, Sicherheit bin ich eher bei der CDU. So, ist natürlich albern, dass man denkt, eine CDU hätte eine gute Sicherheitspolitik, genau das Gegenteil wäre der Fall. Das erzählen wir Linken nur nicht oft genug, weil auch eine linke Sicherheitspolitik, aber gut, ich schweife ab. So, können wir auch mal einen Podcast zu machen, linke Sicherheitspolitik ähm, ähm, wäre auf jeden Fall, ja, wir können auch gerne einen zweiten Podcast aufmachen, den nennen wir Max schweift ab, <lacht> <lacht> finde ich auch das gut, aber Podcast, ähm, genau, also ich fände sozusagen, da, das wäre sozusagen ganz wichtig herauszufinden, wenn die Leute sagen, okay, Mieten ist eins der wichtigsten Themen, Warum sind sie dann trotzdem bereit, eine Franziska Giffey zu wählen, die ganz, ganz offensichtlich sagt, diesen Volks, die macht auch kein Geheimnis draus. Die stellt ja, sich ja. öffentlich hin und sagt, hier 29-Euro-Ticket könnt ihr haben, aber mehr gibt's es nicht. So. Mhm. Und das auch nur für drei Monate.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, also ich meine, man sieht
2: es ja aber in, in vielen anderen Ländern auch. Also in den USA ist es ja auch so, dass... Äh, in Florida oder so, dass einerseits die Leute für mehr Mindestlohn und irgendwie bessere, äh, besseren Arbeitnehmerschutz irgendwie abgestimmen, aber dann trotzdem halt mehrheitlich Republikaner wählen. Also dieses, da, sag ich mal, diesen Zusammenhang, den wir jetzt irgendwie aufgemacht haben, dass halt irgendeine Partei äh, den Volksentscheid dann halt auch umsetzen muss, der wird ja gar nicht erst gemacht sozusagen. Das ist ja, ähm, das, das findet ja gar nicht statt. Sag ich mal. Ja, weil deswegen
0: wir immer, also machen Stürme. wir ja, ja, nee, also, um da ganz kurz einzuhaken Deswegen ist ja auch jetzt diese Kampagne, kommt tatsächlich auch genau zum richtigen Zeitpunkt, nämlich um klarzumachen, die Linke ist der Motor für diese Vergesellschaftung. So, also wir stehen dahinter und wir also wir stehen da seit Jahren dahinter und wir stehen da insbesondere auch dahinter, seit das natürlich der gewonnene Volksentscheid war und oder immer noch ist. Und äh, genau. also der Motor
1: von den Parteien. Sozusagen. Ja, genau, also von, ja, von Parteien. Nicht, dass jetzt die Initiative sagt: bei sind eigentlich der Motor. Na, so. nein, nein, nein,
0: nein, nein, entschuldigung, so möchte ich nicht missverstanden werden. Da sind super tolle, engagierte Leute, die richtig viel Power haben. So, die müssen wir nicht antreiben. Also die Indie macht tolle Sachen auch ohne. uns. Aber äh, dass wir quasi in einem Parlament der Motor für diese Vergesellschaftung sind mhm. und auch natürlich im Senat, so das, das müssen wir jetzt klar machen. Also das und wenn und das ist, glaube ich, tatsächlich auch ein Problem gewesen bei der, im letzten Wahlkampf. Und das müssen wir auf jeden Fall jetzt korrigieren in den nächsten Jahren. Dass wir dass wir ganz deutlich machen, so die Linke ist die einzige Partei, die tatsächlich ein ernsthaftes Interesse hat. Weil es natürlich aber auch so Mechanismen angreift, die den Markt natürlich in in, in seinem Prinzip, in seinem Grunde irgendwie in Frage stellen. so dass Da sind die anderen Parteien ja nicht dazu bereit, darüber zu sprechen. Die Linke aber durchaus schon, weil wir sagen, wir sind SozialistInnen und wir wollen auch irgendwie eine andere Organisierung von diesen Dingen, wie also jetzt gerade in der öffentlichen Daseinsvorsorge wie Wohnen, aber auch irgendwie halt Energie, Bildung, Gesundheit, Verkehr. Da wollen wir auf gar keinen Fall, dass der Markt irgendwie mitzureden hat. Und deswegen ist das natürlich auch dieses gesamte Thema Deutsche Wohnung Grundeignen ist etwas, was die Grundfesten dieses Marktes ein bisschen erschüttern lässt und weswegen auch die anderen Parteien, unterstelle ich Ihnen jetzt, ein Problem damit haben, da so mitzugehen. Aber wir eben halt nicht.
1: Ich glaube trotzdem, also ja, würde ich dir völlig zustimmen. Ich glaube trotzdem, dass es ein gutes Beispiel dafür ist, wie Linke und damit meine ich jetzt gar nicht mal großgeschrieben die Partei, sondern allgemein auch linke Initiativen, europäische Linksparteien, bis hin zu sozialdemokratischen Parteien, welche Probleme sie haben, das, was sie eigentlich in ein Programm schreiben, weil Textwüsten können Linke immer super gut das produzieren, ähm, aber das Problem haben, an die Leute zu bringen. Also wir sehen die gleiche Umfrage, also du hast es jetzt gerade aus Amerika das Beispiel gebracht, das Gleiche haben wir in Deutschland auch. Also wir haben die Umfragewerte? Wie beurteilen Sie die Regierung? Ich glaube, aktuell ist die Zufriedenheit der Regierung 84 Prozent dagegen. Ja, so. ähm, wir haben äh, schon immer Umfragewerte um die 70 Prozent, die Hartz IV ablehnen, die keine Ahnung, irgendwelche Militäreinsätze in, in, in Mali oder wo auch immer abgelehnt haben. Wir hatten schon immer, wir hatten, äh, wir haben äh, noch nie wurde in Berlin eine Partei mit voller Mehrheit gewählt, die eine, eine, einen Eingriff in den Markt bei Mietenpolitik vorgenommen hat, also seit 1990, was weiß ich, und äh, trotzdem. Ist, über 60 Prozent der Leute sind dafür. Wir haben große Mehrheiten für klassische linke Themen. Wenn man jetzt die Leute fragen würde, ähm, ähm, sollte eine Gesundheitswirtschaft profitorientiert sein? Ich schwöre, dass da würden dir die Mehrheit der Leute in Deutschland würde sagen natürlich nicht. Ja. Also natürlich muss ein Krankenhaus so. so. Und dann ist aber die, die wichtige Frage und die müssen wir uns als Linke tagtäglich stellen ist, warum kriegen wir es dann trotzdem nicht vermitteln? Im Gegenteil, warum kriegt, kriegen die Republikaner, die schreiben in ihr Programm rein Bullshit XY und kriegen es besser an die Leute vermittelt gegen ihre eigene Position und gegen die Überzeugung der Leute, ja. sie zu wenig und wir beschreiben das sogar, wir, wir sind nah bei den Leuten dran, inhaltlich und kriegen es trotzdem nicht gebacken, die Leute für uns zu begeistern. So. Und da geht es ja geht's um ganz viele Themen, ich glaube, aber auch, worüber uns wir uns immer wieder unterhalten müssen, natürlich auch irgendwie die Leute emotional abzuholen, uns mit den Leuten besser zu identifizieren. Ne? Die Linken sind immer halt, wir wollen die Leute was erzählen. Wir neigen ja auch immer dazu, wir haben ein Argument, die Leute wollen es nicht ver äh, verstehen, dann sagen wir es nur öfter und lauter und, und, und so ein bisschen, jetzt bist du aber doof. Also wir neigen dazu, uns dann irgendwie auf eine Stufe höher stellen zu wollen, weil wir alle so wahnsinnig gut studiert haben und all den ganzen Quatsch machen. Ja, ähm, und ich, ich so glaube, richtig. dass wir die Leute zu wenig und zu selten da abholen, wo sie sozusagen, also es gibt ja die Theorie der sechs Grundwerte, jetzt will ich nicht zu weit gehen, aber so die Leute mit dem, wie sie auch in ihrer Sozialisation, in der sie auch irgendwie gefangen sind, da abzuholen, wo, wo sie da sozusagen hinein liebt haben. Also so ein Sicherheitsbedürfnis. Mhm. Sicherheit heißt ja nicht nur Polizei. Sicherheit auch, heißt auch eine sichere Miete. so mhm. Sicherheit heißt auch ein Krankenhaus und so weiter und so fort. Und ähm, da können wir, glaube ich, noch eine ganze Menge lernen.
0: Auf jeden Fall, genau. Aber dafür, äh, genau, da fangen wir jetzt an mit dieser Kampagne, würde ich sagen. Also. Ja. ja, super, <lacht> genau. Ein, ein,
1: eine
2: Sache wollte ich zur Kampagne jetzt noch fragen, bevor wir dann langsam zum Schluss kommen müssen, glaube ich. Ähm, Du hast jetzt erwähnt, sozusagen, dass wir, dass die, ähm, dass die INI, Deutsche Wohnenteigene, sozusagen auch äh, aktiv sind, auch Dinge macht. Ähm, inwiefern äh, steht dir denn äh, in Kontakt mit der Initiative jetzt für die Aktion der nächsten Monate ähm, zum einen? Und ähm, sozusagen, bis, bis wann wird jetzt diese Kampagne ausgerichtet sein und was, was sozusagen soll dann danach passieren, ist sozusagen das, was mich jetzt noch interessieren würde.
0: Okay, also es sind zwei Fragen. Zum einen ähm, den Kontakt zu INI und der, der andere Frage zum Zeitplan. Mhm. Zu erstem, ähm, wir haben, wir stehen in sehr gutem Kontakt mit dem Koordinationskreis von der Initiative Deutsche Wohnung Co. eignen und, und tauschen uns auch regelmäßig mit denen aus. Auch natürlich, weil wir irgendwie so ein Stück weit auch die Bälle zu spielen wollen. Ne? Also wir wollen das Gleiche, wir, wir stehen hinter der gleichen Sache hier, die Vergesellschaftung zu erreichen und umzusetzen und deswegen genau, also wir sprechen da häufig darüber, sowohl eben auf quasi Berlin-Ebene, aber auch, also ich spreche auch sehr viel mit meinem Kiez-Team, mein, meinem, äh, bisschen blöd, also unserem Kiez-Team in Wedding und Reinickendorf, die halt total cool sind, das sind mehr als 300 Leute, die da irgendwie am Start sind und Total fit und genau, deswegen sind die eigentlich auch immer, wenn wir so öffentliche Aktionen machen oder so zu diesen Themen, sind die eigentlich auch immer mit am Start und halten immer auch nochmal eine Rede auf unseren Kundgebungen und so und genau, wir treffen uns auch bei all unseren geliebten Projekten, wo wir irgendwie im Kiez unterwegs sind, also auf beiden Ebenen sind wir quasi in sehr engem Kontakt das ist auf jeden Fall total wichtig auch für uns, weil wir natürlich nichts machen wollen, was irgendwie die Inni blöd findet oder irgendwie den würde ich auch sagen, das bringt uns jetzt überhaupt nichts, so. Genau, deswegen ist der Kontakt da eigentlich sehr gut. Da bin ich auf jeden Fall auch glücklich drüber. Zum Zeitplan, äh, genau, ich hatte jetzt vorhin schon vorgestellt, wie quasi diese Kampagne, die Kommission äh, gedenkt zu mhm. arbeiten. Mal schauen, ob das alles auch so bleibt in diesem Zeitplan. Das werden wir vermutlich auch so schnell nicht erfahren. Ähm, genau, und da wollen wir <lacht> aber natürlich genauso lange, wie diese Kommission arbeitet, auf jeden Fall am Start sein. Und danach, also dann wird es ja vermutlich auch erstmal an den Senat gespielt, und dann werden wir natürlich auch noch mal sagen, so na jetzt aber richtig. Ne? Also das ist, glaube ich, dann auch so ein bisschen, wenn man so will, die nächste Stufe, dann die diese Kampagne erreichen wird. Also jetzt gerade ist irgendwie das Thema halten total angesagt und danach wird aber, also wollen wir auch Ergebnisse sehen. So. Das, ist, also, das ist ja klar eigentlich. Und deswegen werden wir auch nach der Entscheidung von der Kommission weiter dranbleiben und uns auch gerne bei Gelegenheit dann bei dem, Senator Geisel, sofern er denn dann noch Senator ist, melden. Und das ist jetzt ja alles irgendwie gerade sehr in Bewegung. Und, äh, genau. und sowieso, das hatte ich ja auch vorhin schon erwähnt, werden wir Eckpunkte für ein Vergesellschaftungsgesetz jetzt äh, besprechen und auf den Weg bringen. Und äh, früher oder später wird es auch auf jeden Fall ein Gesetz im Abgeordnetenhaus geben. Und das ist dann nur die Frage, ob die anderen Fraktionen da irgendwie auch demokratisch genug sind, hinter dem Volksentscheid zu stehen oder eben nicht.
1: Also ich finde es ja super interessant, weil wir, oder ich weiß nicht, einige in der Linken haben ja immer wieder gesagt, diese Koalition hat nur so lange Bestand, wie es den tatsächlichen Willen gibt, also von unserer Seite aus, diesen Volksentscheid umzusetzen. Sobald das nicht mehr erkennbar ist, steht für die Linke mindestens im Raum, ob diese Koalition auch so fortgeführt werden kann. Wenn jetzt Neuwahlen kommt, dann überlassen wir den Berlinerinnen und Berlinern ein Stück weit die Entscheidung. Ähm, finde ich auch irgendwie ganz interessant. Das muss man vielleicht mit, äh, muss man auch einfach in die Erzählung so mit reinnehmen. Also ich würde sagen, ähm, ich wünsche oder wir wünschen natürlich uns, dir, euch, allen wahnsinnigen Erfolg. Vor allem, ich glaube, einen ganz langen Atem, weil das wird ist ein Marathon und kein Sprint. Ne? Wir werden hier, wenn wir jetzt die nächste Hürde genommen haben, Gesetz, sollte ein Gesetz kommen, wird es beklagt, haben wir schon. Wenn es durch, dann wir wissen, es gibt Gesetze, die werden nicht durchgesetzt, also es muss dann auch durchgesetzt werden. Mhm. Der politische Atem muss sehr lang sein, aber ich glaube... Ein, ein, äh, also ein öffentlicher Wohnungssektor in Berlin, in der aktuellen Situation ist es wert, dafür auch den langen Atem zu haben.
0: Ja, deswegen auch nochmal mein Plädoyer an alle, auch die jetzt zuhören gerade. Sprecht mit euren Nachbarinnen und euren Kolleginnen und und Freunden und Familienmitgliedern darüber, dass diese Vergesellschaftung nach wie vor eben super wichtig ist. Und guckt gerne regelmäßig mal auf die Webseite oder auf unsere Social-Media-Kanäle, weil wir bleiben auf jeden Fall bei den Themen dran und machen viele coole Aktionen dazu und freuen uns, wenn da möglichst viele auch von euch. Ach, auch macht mit. einfach gleich
1: mit. Ja. Ja gar nicht. Kommt einfach vorbei und macht gleich mit, ja. würde ich sagen. wir
0: haben auf jeden Fall für alle einen Platz.
1: Wunderbar, dann danke dir erstmal, Martha. Ja, danke euch. Und dann
2: ähm, machen wir hier erstmal einen Punkt. So. Dann kannst du aber weiter aufnehmen, weil wir machen nämlich gleich noch den Punkt zum Landesparteitag. Ähm, das wollte ich schlimmer machen. Aber jetzt gibt es gar keine Videoaufnahme. Ja, aber ich will es trotzdem. Ähm, okay, dann äh, wenden wir uns noch ganz schnell. Wir sind wieder da. Und, äh, das ist lustig ist, wir waren nie weg. <lacht> ja, 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 ja. Wir haben alle hier gesessen. Hier, die ganze hier war Zeit. ein ganz, ganz, ganz scharfer Schnitt. <lacht> äh, äh, Sabrina wird hier. Den ist muss, jetzt die Musik in rein in Studio, ja, ne, unserer Ja, und wir ähm, sprechen noch ganz kurz zum Landesparteitag, der letzte Woche stattgefunden hat. Max, du warst da, soweit ich weiß.
1: Oh ja, ich war da. Ähm, ja, war mal ein anderer Ort, aber das ist jetzt nicht so wichtig, würde ich sagen. Ähm,
2: ich fand schön, es hatte nur 15 Minuten Fahrradweg, insofern war bestens.
1: Also ich fand äh, den Parteitag, Partei ähm, er war relativ emotional ist, ich glaube ich der Situation der Partei entsprechend auch ähm, klar gewesen ähm, und ich finde aber für die Emotionalität, die im Raum lag, ähm, trotz eben noch, also ich hätte es mir krasser vorgestellt. Also ich glaube zum Beispiel der Parteitag wurde relativ schnell ähm, ähm, eröffnet von, ich glaube die zweite und dritte Rede war Ulrich Schneider, dem Chef, äh, der Chef des Paritätischen Verbandes, Bundesverband, ehemaliges Mitglied dieser Partei ausgetreten. Wir hatten es in der letzten Folge dass äh, ja Leute in beide Richtungen ähm, wegen, die, wegen Sarah Wagenknecht ausgetreten sind. Also die Leute verlassen uns, ähm, weil Sarah Wagenknecht zu wenig redet und die anderen verlassen uns, weil sie zu, zu viel redet. Ähm, ganz großartig man kann es auf hatte hat auf jeden Fall gesagt <lacht> weil sie zu viel redet also Ulrich hat gesagt ich fand ich fand es aber eine richtig gute Rede muss ich sagen also ich fand es wirklich ich fand es einfach ehrlich weil er hat gleich von Anfang an gesagt so ich wurde um ein Grußwort gebeten das ist ja auf Parteitagen oft so dass wir die Frau von der von, die Chefin von der Caritas Berlin hat gesprochen und so und ähm, er hat halt gesagt okay wir wissen ja, der, also ich wurde um das Grußwort gebeten, bevor ich ausgetreten bin, öffentlich ausgetreten, Das also ist ja, manche Leute treten ja einfach aus und erzählen es keiner, er ist ja öffentlich ausgetreten. Ähm, und er hat gesagt, okay, wir sprechen jetzt über den Elefanten im Raum, so, und ich bin ausgetreten, warum? Und er meint, Leute, ich werde immer ein Linker bleiben und ich denke links und ich bleibe auch links und ich sympathisiere natürlich mit dieser Partei. Aber nach dieser Rede war einfach Schluss. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich, es war mir einfach zu viel. Es war der Tropfen zu viel. Ich wollte und konnte das nicht mehr für mich sozusagen rechtfertigen. Und ich habe, ich fand das halt insofern ehrlich, weil es nicht so ein, also nicht so ein, also man hört das auf Twitter ganz oft. Ich trete aus und ähm, alle anderen sind irgendwie doof, die noch da sind und äh, so. Ich, habe ich habe hab übrigens nach der letzten, nach unserem letzten Podcast äh, Zusprüche bekommen was Leute erzählt haben, wir hätten den Eindruck erweckt, dass die Leute, die austreten, schuld sozusagen so ein bisschen am Niedergang der Partei sind. Das stimmt natürlich nicht, aber ähm, sozusagen was, ich, ich glaube, in welcher Art und Weise die Leute auch austreten oder ähm, und hinterlassen die auch die, die noch bereit sind, für diese Partei zu kämpfen. Und was ich an dem Austritt von Ulrich so richtig und gut fand, ist, Leute, gebt nicht auf. Sozusagen. Also es war nicht drin, diese Partei ist am Ende. Ihr seid mhm. Diese Partei wird aufhören oder sowas zu existieren. Das glaubt er gar nicht, das glaube ich nicht. Natürlich wird es diese Partei weitergeben. Wie diese Partei in fünf Jahren aussehen wird, kann ich noch nicht sagen, aber sie wird es natürlich weitergeben. Ähm, und ich glaube, dafür lohnt es sich auch zu kämpfen. Aber es gibt Leute, die sagen, ich, ich persönlich kann es jetzt nicht mehr, ich wünsche euch aber viel Glück dabei. Mhm. Und das fand ich einen sehr viel ehrlicheren Move, als zu sagen, Oh, ich habe jetzt hier eine Abstimmung verloren oder ich habe ähm, oder ich habe das und das gefällt mir gerade nicht und meine Meinung ist jetzt auf einmal von der Mehrheitsmeinung zu einer Minderheitsmeinung geworden, was in der Demokratie völlig normal ist. Und jetzt drehe ich aus und ihr seid alle doof. So, das machen einige Leute, das hinterlässt und so Geschmäckle, hm. finde ich. Das war hm, gar hm. nicht, das rechne ich ihm hoch an. Ähm, ja, was war noch? Wir haben eine ganze Menge Anträge beschlossen. Ja, also, einerseits natürlich die äh, Kampagne vorgestellt, zack, haha.
2: Ähm, aber ich glaube, äh, interessant fand ich äh, an den Anträgen. Also einerseits, äh, du hast gesagt, es war emotional, weil irgendwie der Zustand der Partei ist emotional. Ich glaube, es war deswegen, äh, aber auch irgendwie, ich mal, der Landesverband hat sich wieder mal zusammengerissen. Und zwar, ja. weil er, glaube ich, weiterhin irgendwie wichtige Aufgaben sieht. Also einerseits irgendwie, was jetzt die Energiekrise angeht. Andererseits aber auch, was unsere Regierungsarbeit angeht. Äh, dann auch noch irgendwie, was die Kampagne ausgeht. Also es gibt einfach viel zu tun um sich irgendwie äh, komplett gegenseitig nur äh, ans Bein zu pissen. Also das, das, das reicht halt nicht. Irgendwie auch wenn man unzufrieden ist mit irgendwie ähm, der dem dem Kurs der der Partei oder oder auch des Landesverbands, was ja wo, wo man ja auch berechtigt so ist irgendwie diese äh, die Meinung zu vertreten, ja. äh, gibt es halt trotzdem immer noch eine Aufgabe. Und das äh, fand ich auf jeden Fall wichtig und, und eine gute Sache. Und insofern, ähm, und die zweite Sache, die, glaube ich, äh, wichtig war, ähm, man merkt eindeutig, dass es halt... Also wir hatten jetzt den Schwerpunkt zu, zur Energiekrise und, und zur Armut, die, die damit einhergeht, ähm, war, glaube ich, eine, eine wichtige Frage, die wir auf dem Parteitag diskutiert haben. Und äh, trotzdem merkt man, dass es auch äh, viele Genossen und Genossen gibt, die darüber äh, dafür streiten, dass ähm, in dem Zusammenhang, weil komplett trennen, kann man es ja nicht auch die, die Frage des äh, Klimawandels und der, der Klimakrise sozusagen äh, thematisiert wird. Und äh, auch wenn äh, einige Anträge, es waren ja sehr, mehr als ein Dutzend. Anträge zum Klima, äh, Klimawandel ähm, in, in den Landesvorstand sozusagen verschoben wurden, ähm, spielte die, die Frage des, des Klimawandels auf jeden Fall eine große Rolle. Ähm, und es waren ja auch alles, sag ich mal, Klimafragen, die irgendwie auch mit der sozialen Frage zusammenhängen. Also ich meine, beim 9-Euro-Ticket sieht man das ja sehr, sehr eindeutig irgendwie, wo es jetzt das 29-Euro-Ticket gibt und wir sagen, okay, es muss jetzt aber auch ein Sozialticket geben. Also diese, äh, dass es wirklich für alle leistbar ist. Und das, das waren, glaube ich, ähm, weiterhin wichtige Dinge, die dort diskutiert
1: wurden. Also die harten Fakten sind, es gab fast 53 oder 54 Anträge am Ende ja, oder sowas. sowas. Ja. Ähm, ich glaube, das waren die meisten Anträge auf dem Landesparteitag jemals. Ja. Von ja, schon ja. seit Anbeginn Dinosaurier und so. Und, ich hoffe, ähm, die Leute fühlen
2: sich jetzt nicht motiviert, gleich noch einen Rekord aufzustellen dieses Mal. Das
1: genau, ich glaube sozusagen, das ist auch ein bisschen daran gemünzt, dass es zumindest aus so ein bisschen der Klimaecke dieser Partei Unmut darüber gab, dass das Thema sozusagen Energie und Armut als das große Thema gesetzt wurde. Und man hätte, ich glaube, einige Leute hätten sich so eine Art Klimaparteitag gewünscht, wurde, auch, wurde dann auch gesagt. Ja. Ähm, ist ja auch ein legitimer Wunsch. Ähm, das hat natürlich so ein bisschen dazu geführt, dass dann äh, zwei, also ein großes Thema und ein, aber auch ähnlich großes Thema den Parteitag dominiert haben, was in Ordnung ist. Ich glaube aber, ähm, man hätte vielleicht, also ich, ich krieg, ich habe, ich weiß es nicht, ich war sozusagen nicht mit dabei, aber ähm, auf der einen Seite wurde gesagt, die offene Hand wurde ausgestreckt, das vielleicht irgendwann anders zu machen und ähm, auf der anderen Seite wurde gesagt, ähm, ähm, was bei mir ist keine offene Hand angekommen, bei mir ist der Wunsch irgendwie nur am Rande, in einem Telefongespräch, im Halbsatz erwähnt worden. Wie auch immer, ich glaube, die Parteitage so zu überfrachten, führt uns nicht weiter. So, Ich glaube, wir müssen irgendwie dazu kommen, dass wir sie thematisch krasser aufsplitten. Parteitage sind auch mal wahnsinnig teuer. Ne? Also man kann auch nicht alle zwei Monate so einen Parteitag machen, muss man ja auch einfach mal so dazu sagen. Vielleicht muss man dann diesen innerparteilichen Dialog, vielleicht brauchen wir dafür nochmal sozusagen etwas, was einem Parteitag ähnelt, aber sozusagen kein Parteitag ist. Also sowas wie wir mit den Basiskonferenzen, geht ja auch online, gemacht haben. Ähm, vielleicht war das auch der Wunsch, das nochmal zu machen. Ähm, vielleicht die, die das jetzt hören, vielleicht sind ja auch ein paar äh, dabei. Könnt ihr ja gerne nochmal auch uns in die Kommentare schreiben, was ihr euch wünschen würdet, was denn so, so ein Format wäre. Weil ich glaube, ähm, es war sozusagen auf der einen Seite gab es Gemurre. So habe ich zumindest wahrgenommen von Leuten. Mhm. Okay, äh, der Parteitag wurde jetzt irgendwie versucht, von den Klimaleuten zu kapern, war so die eine Seite. Und die andere Seite war jetzt so ein bisschen die ähm, wir haben hier äh, gerechtfertigt, ein gerechtfertigt großes Interesse am, am, am Thema Klima sozusagen. Ein Großteil der Parteibasis möchte auch darüber reden. Wir haben 17 Anträge eingebracht und ich glaube nur zwei oder drei oder so wurden dann tatsächlich behandelt. Der Rest wird auch behandelt. Ich glaube auch tatsächlich im Landesvorstand äh, ohne lange Diskussion schnell beschlossen. So hieß es zumindest auf dem Parteitag und wird man sehen. Ich glaube nur, ähm, es war so ein bisschen so ein Kompromiss, der viel viele Leute unzufrieden dagelassen hat. Am Ende fand ich gut eingehegt. Die Leute haben sich zusammengerauft, fand ich gut. Ähm, aber vielleicht muss man gucken, ob man dann den direkteren Kontaktvorfeld sucht. Wobei ich nicht unterstellen würde, dass das nicht gemacht wurde aber sozusagen, dass im Vorfeld irgendwie da Lösungen erarbeitet werden. Ja, ich glaube, es ist halt sehr deutlich, dass irgendwie wir an dieser Klimafrage in
2: jedem Fall nicht dran vorbeikommen und dass, äh, wir wie das, jetzt Ging, genau, wie das jetzt gelaufen ist, also auch als Partei nicht sozusagen, dass das mhm. irgendwie eine größere Rolle spielen wird und spielen soll, ähm, fordern ja die Genossinnen und Genossen nicht zu Unrecht ein. Und die Frage ist, wie das dann jetzt konkret umgesetzt wird, das äh, muss man, glaube ich, dann noch sehen.
1: Ja, ansonsten, äh, der Leitantrag wurde beschlossen, ähm, genau, es, Klaus Lederer hat, Katja Kipping hat, Katja Tina Schubert hat haben gute Reden gehalten. Kann man ähm, auch alles nochmal äh, sich den ganzen
2: sieben Stunden Livestream wieder angucken und natürlich mhm. auch die Beschlüsse auf der Seite des Landesparteitags. Also ich mache das einsehen. auch
1: zumindest so einmal die Woche, mir den letzten Parteitag nochmal angucken, einfach nur sozusagen um Up to date zu sein. <lacht> Äh, nee, aber kann man tatsächlich, es gibt wirklich so Leute, die machen das, ne? also es gibt wirklich Leute, die machen das, die gucken sich dann so, die haben den Parteitag verpasst, so wie Super Bowl oder sowas für die und die gucken sich dann, also ich meine, ich bin meistens dabei, deswegen mache ich es tatsächlich nicht, aber es gibt Leute, die gucken sich den dann nochmal so drei Tage später an. Ja. Also Parteitag, wann ist der nächste?
2: Äh, Im Februar, also wenn ich das äh, richtig im Kopf habe, ähm, da wird sogar wieder gewählt. Ein ganz neuer, komplett neuer Landesvorstand Nein, wird dann gewählt. Insofern wird es, nee, wir raufen uns ja zusammen, wir haben ein Projekt. <lacht> Hallo.
1: <lacht> Was, ich rede mich um Kopf und Kragen.
2: Ja, äh, vor allen Dingen würde es aber bedeuten, dass es ein, äh, wenn ich das auch richtig in Erinnerung habe, dass es einen zweitägigen Landesparteitag gibt. Also ihr könnt sogar 14 Stunden Fernsehen gucken, wenn ihr das möchtet. Oder ihr seid Delegierte und seid dabei. Aber dann brauchen
1: wir aber definitiv ein paar mehr Sandwiches.
2: Ja, das wäre wäre auf jeden Fall sinnvoll. Und jetzt äh, werde ich ja angerufen. Aber gut, das ist auch... Wer so immer jetzt
1: anruft, in diesem Moment...
2: Muss kurz warten. Aufhören, lass es. Ja, ja. Ich glaube, wir sind aber sowieso auch am Ende. Also ich äh, habe jetzt nicht mehr so viel zum Landesparteitag zu sagen, ähm, weil ich glaube, äh, alle Dinge, die die man... Äh, wie war, ganz kurz, aber eine Sache, ja? noch,
1: wie, war, wie war so die Berichterstattung danach? Kannst du dazu noch kurz was sagen?
2: Oh ja, klar. Also ich glaube, es war eben, deswegen relativ viel äh, Presseberichterstattung, eigentlich ziemlich gut. Äh, unsere Forderungen standen, glaube ich, im Raum. Ich glaube, die Vergesellschaftung äh, von äh, Energiekonzernen, äh, die, die wir sozusagen äh, jetzt mit äh, auch noch da auf den Weg nehmen. Ähm, es ist jetzt auch damit, äh, ja, spielt spielt eine Rolle in der Presseberichterstattung, ähm, dass es eben nicht nur darum geht, jetzt äh, Wohnkonzerne zu vergesellschaften, sondern eben auch äh, Stromkonzerne. Und ähm, ja, ich denke insgesamt, äh, dadurch, dass wir irgendwie eine, eine, eine klare Linie haben, sozusagen, wie man jetzt soziale Gerechtigkeit äh, in den Fokus stellen kann, bei all diesen Themen, ähm, ja, ähm, kam ja eigentlich ganz gut weg. Und äh, selbst die äh, Sarah-Wagenknecht-Geschichte haben wir ähm, relativ, sage ich mal, produktiv nicht umschifft, sondern, sage ich mal, ihr den Raum gegeben, den, den sie verdient hat, ohne jetzt, sage ich mal, sie den Landesparteitag des Landesverbands Berlin dominieren zu lassen. Was ja, glaube oh, ich, krass, auch.
1: krass, das ist immer so. Na gut, aber egal. Okay, also nächster Landesparteitag im Februar. Ja, klar, ich meine, natürlich rauchen wir uns zusammen, aber nichts ist so emotional wie Personalwahn. Das wissen das wir ist, auch. Das, das gehört so weit dazu. Das weiß man in der Politik. Ja. Man kann sich streiten um Inhalte bis aufs Messer. Sobald es um Personal geht, wird es immer haarig. Das Aber war. gut, ist ja kein Problem, muss gemacht werden und danach äh, geht es dann wieder ums Inhaltliche und im Februar ist der nächste und ja. Dann ich glaube, dabei belassen wir es heute. Hey, ihr müsst auf jeden Fall richtig viele Sterne hinterlassen und Punkte und äh, Häkchen und was auch immer, in welchem Format ihr es hört. Ähm, wirklich, richtig wichtig, ne, bei iTunes und bei Spotify, weil, ähm, einfach die Bewertungen ranken das nach oben und ihr wollt auch sicherlich, dass und ganz viele andere Leute. es
2: euren Freundinnen und Freunden von
1: diesem Podcast. Ja, macht beides einfach. Ihr müsst Alles. jetzt, ihr habt drei Hausaufgaben, Deutsche Wohnen Co. und eigenen, mitmachen, fünf Sterne überall hinterlassen und euren Freundinnen und Freunden von dem Podcast. Nächstes Mal kontrollieren wir das. Hä? Die Hausaufgaben. Ja, wir notieren, genau, wir schreiben es wir in die Shownotes, sagt man doch, ne? Wir schreiben es in die Shownotes.
2: Nee, ich meine, nächstes Mal kontrollieren wir, ob die Ach, Hausaufgaben erledigt ja. wurden. Ja, ja. Und dann finden
1: wir raus, wer dich angerufen hat. Okay, das war's mit dem Podcast Die Linke Berlin. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Podcast von Die Linke Berlin. Aktuelles Politik und Hintergründe aus der Partei und Stadt.